Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a El Café, La Posta, After Debate. Después de un debate que inició ayer a las ocho y media, a las ocho de la noche, y que trajo eh, algunas sensaciones, ¿no? Desde las siete hasta las nueve de la noche fueron dos horas de discusión, dos horas de análisis, sobre todo alrededor de los dos candidatos y hoy tendremos los detalles, incluso la conversación digital. Esto va a ser muy importante para todos ustedes porque seguramente han visto que los hashtags de eh, Luisa ganó el debate o Novoa ganó el debate comenzaron a, pro, a proliferar. Hoy vamos a decirles de esos quiénes salieron desde bots y quiénes salieron de verdad desde humanos, de las dos candidaturas. Ustedes quédense porque vamos a analizar todo, toda la conversación digital que se dio en torno al debate. Y, se, y vamos a analizar todo esto con alguien que ayer decidió no venir. Qué lindo que se echó a la pera, que se pegó vacaciones. Se trata de Anderson Boscan, que ya está conectado. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Eh, son las 8 y 15 de la mañana en territorio ecuatoriano. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Mientras me preparo el cafecito regular y de costumbre, querido Javi, bueno, así es. Te he estado viendo ayer en la transmisión, no te preocupes. Y no participar, me parece un poco intrascendente eh, estar allí presente con el nivel y la categoría que tenían nuestros anchors de ayer por la noche. Yo, yo voy así a cuestionar que más. He sido ser espectador. Más que tu ausencia, voy a cuestionar que le estás poniendo azúcar al café. ¿Cuántas veces te he dicho que eso no se hace, caramba? Sí, no, yo, ya hemos hablado, he bajado mucho, mira, ahora es un solo sobre. <risa> Oye, Anderson, sí, mucho debate eh, del debate, mucha comparación, uh -huh. porque al mismo tiempo teníamos el de Argentina que eh, la. la oh, estuvo buenísimo. Claro, exactamente. Me lo vi después. Y eh, mucha discusión en torno a eh, lo que se viene ahora. Estaremos analizando eso hoy con dos personas que pueden hacer una lectura mm. muy crítica del tema. Se trata de Antonio Ricaurte, por un lado, y por el otro lado, Pedro José Freile, que también nos dará una visión de cómo se leyó el debate desde el plano político. Y todo esto, claro, gracias a las marcas que se siguen sumando a esta transmisión, a, la, a las marcas que hacen parte de Café La Posta, porque si ustedes vieron el intro, que cada vez dura más, es porque más marcas se sí, ven nosotros. ¿Notaste eso? <risa> o sea, no me quejo, no me quejo. No, yo estoy feliz. <risa> y una de esas es de Cobis, porque Cobis tiene más de 20 años de experiencia en asesoría contable, auditoría, impuestos, contabilidad, consultoría. Firma, miembro de Cobis International. Ustedes ya saben, si quieren el respaldo tributario, contactos a escala nacional, ahí están sus teléfonos, sus redes sociales, sus correos y su página web. Cobis, la alternativa que ustedes están buscando. Y de paso, recordarles que ya estamos. Este fin de semana es del Burger Show, 7, 8 y 9 de octubre en la Arena Top Media de Compayá. Y desde hoy, desde hoy aquí en el café vamos a regalar entradas para que ustedes vengan aquí a nuestras oficinas a retirar sus entradas con eh, no sé qué vamos a premiar. ¿Y cómo vamos a hacer la mecánica? No lo sé, eso, justo estoy abriendo, porque Arena Top Media... ¿Y dónde está el notario? Porque yo no confío en ti, Montero. ¿Dónde está el notario? Yo, yo soy una persona muy transparente, así que... Y tengo es verdad, entradas. Es verdad, la grafóloga dijo que tú eres una persona de fiar. Yo le Ahí creo está. a la grafóloga. Sí, la, la, la señora grafóloga... Dice dijo... el equipo de producción que de transparente solo tienes el trans. <risa> Creo que en 2023 no se puede decir ese tipo de cosas. Pero en todo caso, lo que sí se sí, puede decir... Sí, claro, sí, sí, porque no se lo dice como ofensa. Si te ofendes, pues ahí sí pues está muy mal. ¿Y sabes lo que sí se puede decir en 2023? En 2023 se puede decir que viene el evento más importante del año para los influencers en el Ecuador. 
Porque para que Uy, tus redes bueno. sociales sean las mejores, tienes que aprender de los mejores. Y los mejores se presentarán en Impacta Influencers. Aprovecha la preventa exclusiva solo para clientes del de Banco del Austro, que ya empezó el 26 de septiembre y termina el 5 de octubre. O sea, ya mismo. Compra tus entradas en Meet to Go y sé parte del gran evento con los profes Super On Fire. Oye, ¿cuándo va a ser? Visito Comunica. ¿Cuándo va a ser? El, pues creo que no me ha puesto aquí. Estaba en el video intro, ya te veo. Ahorita me pueden confirmar los muchachos. Alguien averigüenme la fecha de cuándo es el Impacto Influencer, porque es un eventazo. Va a ser en Cuenca y por primera vez va a estar Luisito Comunica en el Ecuador, que es, es una cosa fantástica, ¿no? Sí, vamos a tener a Luisito Comunica y, y vamos hoy a analizar a, a Luisita Comunica, porque Luisita cambió su estrategia en el debate, ¿no? Vos viste que ya no era la misma y eso todo vamos a estar viendo Ay, en detalle. ¡Qué buen chiste! Es, estoy on fire hoy. Sí, ¡Qué bestia! Me ha hecho reír, por primera vez desde que trabajamos juntos. Me ha sacado una sonrisa real. Vamos también a empezar ya con la revisión de los principales hechos, porque no solo hubo debate en Ecuador y en Argentina, también hubo ya un gran paso para la elección del Contralor General del Estado, Anderson. Mientras vos descansabas... O sea, ya está, ¿no? <risa> un gran paso, no forma sutil de decir que nos clavaron Contralor en un fin de semana. De la nada, de la nada. Se reúnen ahorita y ya, ya tenemos. Eh, decir que, aclarar que el Contralor que es el virtual. Contralor todavía no ha sorteado algunas fases. En forma, el Consejo de Participación claro. Ciudadana nos recordó que todavía faltan impugnaciones, que todavía faltan procesos, pero de momento, mientras arreglan el tema técnico eh, por el que no podemos saber fechas y otros detallitos, de momento ya tenemos un Contralor. Y hoy vamos a comentarles un poco de la hoja de vida del de funcionario que eh, trabajó hasta hace poquito, que está en comisión de servicios en la Fiscalía General del Estado. Vamos a conversar también sobre su hoja de vida. ¿Quién es el nuevo Contralor General del Estado? Además, ¿o ¿quién será? ¿A quién le faltan pocos pasos para ser el Contralor General del Estado? Además de el debate y todos los datos que pasaron el fin de semana en el análisis de los hechos. Esto es En Caliente. Ven y disfruta de las mejores hamburguesas de la capital con artistas locales e internacionales. Alquilados. Magic Juan. Audi. Loco y Blasti. Y un show para los guaguas con los meñiques de la casa. Esto es la locura del Burger Show. Este 7, 8 y 9 de octubre en el Arena Top Media. No hagas fila y compra tu entrada de una en ticketpago.es. Gracias a las personas que se siguen sumando a esta transmisión. Como les decíamos, Mauricio Torres es la nueva cara que llega o que llegaría, que está a puertas de ser el Contralor General del Estado. Cuando todos estaban hablando de Alejandra Vivanco como la candidata opcionada, la candidata a la que había llegado tanto de acuerdo el Partido Social Cristiano y el Correísmo, nos sorprende Mauricio Torres y causó un poco de remesón en el Consejo de Participación Ciudadana de lo que sabíamos. Allen Berbera no estaba muy feliz con esta decisión y capaz hoy tampoco esté muy feliz, porque hoy la Corte Constitucional se pronunciará sobre su destitución Uy. o no. Así que puede que la designación del Contralor Torres, del futuro Contralor Torres, no sea lo peor que le pase en las últimas 48 horas a Allen Berbera, Anderson Boscan. 
Bueno, la designación del virtual controlador, que habrá que ver, yo ni siquiera lo tengo mapeado, ayer empecé a hacer el ejercicio de enterarme quién es. Javi, a lo mejor tú tienes más información, pero el último esfuerzo de Allenberg es complacer a el correísmo con la designación de un controlador, que es clave, fundamental, vital, ganen o no la presidencia de la República, tener un controlador es vital para empezar a dar marcha atrás a muchas de las acusaciones que, según ellos, fueron forjadas durante la administración de el que está preso, no el que está prófugo, Celia. Eh, porque tenemos un contralor prófugo y uno preso. Me, me encanta, me fascina el Ecuador, ¿no? Eh, el nivel de pobredumbre de nuestra clase política. Y entonces el correísmo y el sociocristianismo peleaban arduamente por dejar un contralor puesto. A ellos no les gusta que se diga que ellos están detrás, pero ellos están detrás. Es, es una respuesta a la posible destitución que podría sufrir hoy el señor Allen Berbera si la Corte Constitucional decide afilar el machete y pff, volarle la cabeza. Efectivamente. Eh, a ver, sabemos un poco de él. Yo también en cuanto se nombró comencé a mapear, a buscar su hoja de vida. Lo que sabemos es que trabajó durante 14 años en la Contraloría General del Estado, por ejemplo, y estaba actualmente en comisión de servicios en la Fiscalía General del Estado como coordinador general del conocimiento. Yo no, no sé específicamente qué hace... Eh, suena muy amplio, ¿no? Suena muy hasta filosófico. Soy el coordinador general del conocimiento. Pero él sería entonces el eh, virtual contralor general del Estado, sorprendiendo, como decía Anderson, y eh, claro, entendiendo un poco que el, eh, el concurso y el Consejo de Participación Ciudadana comienzan a cambiar de rumbo. Vamos a ver la eh, hoja de calificaciones. En el total pueden ver ustedes los puntos Ahí se ve a Javier Mauricio Torres Maldonado como el primero y por eso el virtual Contralor General del Estado con 87.5 puntos. En segundo lugar está Cristian Humberto León Ortiz y apenas en tercer lugar aparece Alejandra Patricio, Patricia Vivanco Carrión con 82.5%. El número que ven al lado es el del expediente. No se asusten por los números que están ahí, es el número de expediente que tenía cada uno de los candidatos. Y ahí también aparece en el eh, puesto número 6 con 79 puntos Juan Eduardo Falconi Puig. ¿Por qué lo menciono? Porque eh, personalmente yo he tenido varias diferencias con eh, Juan Falconi Puig, pero sin lugar a dudas rechazamos los Hombre, sí. eh, actos violentos del de fin de semana. El sábado hubo un grupo de ciudadanos, unos cuantos, ni siquiera un grupo numeroso, que decidieron lanzarle huevos, atacarlo tomando en cuenta que pueden tener diferencias políticas, ideológicas, pero la agresión física eh, nunca es la solución, la agresión en general no es la solución. Y atacar así a una persona eh, me parece de lo más bajo. Además que Anderson, no sé cómo leas tú el hecho, pero no es que la ciudadanía común y corriente decide ir a atacar al contralor o al candidato a contralor. No es un ataque que nace de la inconformidad ciudadana este tipo de agresiones a alguien como Juan Falcón y Puy. O sea, y, y la inconformidad ciudadana tampoco tiene luz para hacer lo que les dé la gana. A mí me ha parecido un acto barbárico. Entiendo por las averiguaciones que he hecho que gente vinculada al movimiento de María Paula, eh, al movimiento Construye, que ha decidido pues, darle este escarno, esta humillación pública a Falcón y Puy, con quien yo tengo públicas notables diferencias, pero a quien hago llegar mi solidaridad, nadie debe pasar por un momento como el que le hicieron pasar de 
una agresión eh, física para intentar resolver las diferencias, mucho menos alguien con la edad de Falcon y Puig, y no lo digo eh, por, como de mérito, sino al contrario, con un mérito, una persona de su edad eh, que por estar en su casa está todavía intentando hacer política, no me jodas que vas y, y lo agredes físicamente, o sea, hay que ser un, un canalla y un miserable, punto. De, de allí, si son ciudadanos, si son militantes, si son partidos, los son unos bárbaros. Ojalá los identificaran y los metieran presos. Bueno, déjame eh, no amargarme tan temprano, Javi. Eh, déjame leer algunos comentarios. Cristian Jiménez, hoy dejé de ir a Jim por ver el programa. Yo también. <risa> yo también. Yo también. Yo... Yo también. <risa> Esa es mi excusa. Y Esa yo voy excusa. cinco yo años hoy... dejando de ir al gym por, por ver el programa. Sí, yo también. Yo voy como 12 años de carrera que por hacer periodismo no va al gym. En Ruth del Salto, excelente moderadora, como debe ser. Elizabeth Samaniego dice: A mí me gustó Ruth del Salto. Sé que hay críticas a cómo llegó la cosa, pero yo creo que el nivel de los candidatos no va para más. O sea, no es un problema de la moderadora. Los candidatos estaban como como apagados, como estuvieran topados los dos. Bueno, a mí me gustó cómo manejó Ruth del Salto la cosa. Miguel Brito, buenos días de Durán, buenos días señores valientes, la posta, saludos desde Bélgica, Bruselas, ya está mi like, dice Luis Arroba. Saludos de Alemania para Jaime Zapata, eh, Luisa Presidenta, dice Ángel Rosado, pobre Novoa, le dieron la del zorro, dice Jafet. Anderson, hola, nos llenas de orgullo como ecuatorianos, estamos contigo, gracias por ser ejemplo, dice Carla Justicia, gracias carísimo, Carla Justicia eh, Dunia Technologies Adventure Mining es la empresa de la tía Novoa, sí es correcto y ayer hizo una referencia totalmente errónea doña Luisa González adjudicándole una compañía minera a la familia de Daniel Novoa aunque en realidad es de eh, Isabel Novoa y su grupo, son dos grupos económicos distintos aunque lleven el mismo apellido Saludos muy bien a la ciudad ambigua del mundo, dice Hugo Andrade. ¿Por qué le llaman la ciudad ambigua del mundo? Esa no me la sabía, querido Hugo. Eh, buenos días para Gabriela Dávalos, buenos días madrugadores. Vamos por esas entradas del Google Show, ya mismo, ya mismo vienen. Saludos desde Miami para Eduardo Castillo. Saludos para Pablo desde Orlando por un Ecuador nuevo. Votemos por Nueva dice, hay que escoger lo mejorcito por lo menos. Saludos para Gustavo Morocho, buenos días muchachos. Saludos para Roberto Fruto. Los entrevistados de Vega reconocieron que Luisa estuvo por encima de Daniel. Yo lo creo. Yo lo creo. Eh, ya vamos a hablar de eso en profundidad. Yo creo que ayer eh, ganó, no por knockout, pero por, por, por puntos técnicos, por así decirlo, Javi. Sí. La candidata del Correísmo. Sí, sí, fue bueno. decisión de jueces, no fue decisión de nocao o nocao técnico, sí. porque tampoco es que fue excepcional. Esto lo analizaremos con los dos invitados del día de hoy, pero sin lugar a dudas se queda debiendo y se queda debiendo mucho el, lo que decíamos al final, el cómo. Más allá de que tu candidato haya dicho lo que querías escuchar o no, ninguno dijo cómo hacerlo. Todos ofrecieron desde desayuno escolar. Pero tampoco ninguno presionó al otro para, para eso, nada. ¿no? No, 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 no. Las, las repreguntas eh, fueron quizás el punto más flaco de la, de la participación de los candidatos. ¿Tienes con los flacos? ¿Tienes algo contra los flacos? Claro que sí. Enorme envidia. Es, es enorme y manifiesta envidia. Ok, vamos Javi, vamos. Vamos a pasar eh, uno de los eh, primeros videos, ya está nuestro primer entrevistado, en pocos instantes estaremos con él, veamos uno de los videos de eh, lo que fue el debate de ayer, el video número uno. En nuestro gobierno vamos a eliminar uno de los elementos más tóxicos y dañinos para la sociedad ecuatoriana, 
que es la bendita tabla de drogas que fue puesta por gobiernos pasados. Eso fomenta el microtráfico en las escuelas y crea una generación entera de adictos, niños de 8, 9, 10, 12 años, que su vida está totalmente perdida porque en una escuela recibieron droga por alguien que se aprovechaba de esta tabla que fomenta el microtráfico. Estoy totalmente de acuerdo que la seguridad no es un juego y la vida de nuestros niños no es un juego. Ese quizás trató de ser o fue uno de los puntos más repetidos de eh, Daniel Novoa, eh, tratar de llevar la discusión a la tabla. Yo creo que fue una buena idea y porque al final no. terminaron haciéndole caer a Luisa. Porque Luisa la, la defiende. No tenía que meterse ahí Luisa. Te escuché, te escuché ayer. Eh, entiendo tu, tu percepción de es, es un acierto porque obliga a la candidata a meterse en su terreno. O sea, no voy a obligar a Luisa a meterse en el terreno de la discusión de la tabla. Pero me parece un desacierto porque llevamos, no sé, ¿qué? 10 años. Entonces, no es la primera vez que la gente dice, uy, me enfrento a la tabla. Ah, el debate de la tabla está pasado, está asumido, la gente de la postura que tiene. Lazo estuvo con la misma cataleta. En 2017 el debate tuvo la misma cataleta con Cistia Viteri cuando era candidata a la presidencia. Es decir, la gente está muy sobreexpuesta ya a este documento. Y un debate de estos necesitaba argumentos frescos, nuevos, y había muchos por echar la mano, Javi. Sí, quizás otro de los errores de eh, Daniel Novoa fue eh, al estar algo acorralado. Está muy nombre... desconcentrado, viejo. Eh, yo no sé qué pasaba con Daniel. La verdad no sé. Él empezó Señor, hablando del que... tema médico, ¿no? Quizás del tema de eh, eso pudo haber jugado de alguna manera. Eh, Pero el tema médico de quién, entiendo que es un familiar, no, no me queda claro de quién. De lo que conversaba ayer el Luis pudo haber sido un tema de complicación en el tema, eh, en el embarazo de, de su esposa, entonces que habían estado okay. pendientes de eso, entonces eh, eso eso adelantaba eh, sí. de alguna manera el Luis. Sí, estaba, y si es de eso. Está claro. muy muy desconcentrado, eh, era mecánico, o sea lo habían preparado para decir qué lindo está el sol, pero era de noche. ¿Sabes? De, de esto que te aprendes lo que te aprendes y, y no importa lo que te digan, tú vas y lo repites. Y sobre todo, cuando le hacían las repreguntas, miraba las notas. O sea, clavaba la mirada en las notas. Que fue algo que no hizo en el momento anterior. No, ajá. Eh, vamos a seguir analizando ya con nuestro primer entrevistado, pero ¿qué te parece si primero vemos el video de Lenin Moreno para poder zafar ese tema y meternos de lleno al debate presidencial de ayer. Vamos a ver el video eh, producción que envió Anderson. Eh, hay un video que envió Anderson Boscan. Es el video Hola, de... Yo soy Anderson Boscan. Sí, él es Anderson Boscan. No sé si lo ubica. Sí. Hola, tal vez me conozcan <risa> en producción. Avísame, ya. Yo no, un video. Moreno ha salido públicamente. Me da, me da, me da mucha ternura cuando Lenin sale todavía así como líder político. Porque terminó muy desgastado. La verdad es que los dos primeros años de Lenin, si tú lo comparas con Lazo, que se cayó, <ríe> a los dos años todavía era un rockstar. Claro. Todavía medía, no sé, 58, 60 puntos. Llegó me dice 70 y pico, ¿no? Pero se ya los últimos dos años de Lenin, que son los años de la pandemia, es un desastre. La época de María Paula y de, y de demás, cuando empieza el reparto de hospitales, es un desastre. Pero bueno. Claro, además que siempre tendrá el mérito de no importa lo mal que le fue al final, terminó su periodo, terminó sus cuatro años, que es el doble 
de lo que se puede decir de Guillermo Lazo. O sea, no importa lo, lo bajo que iba, no importa todas sus declaraciones desacertadas que cada vez que, que salía te daba ganas de darte contra la pared. Terminó sus cuatro años. Alguien no terminó sus cuatro años. Pero es verdad. Con la diferencia de que a Lenin no le importaba, ¿sabes? Esto es algo que cuentan muchos ministros de Lenin. Que la verdad no le importaba si no terminaba. Cuando el paro este de octubre de 2019, sí, Lenin claro. decía como, ya, voy a dormir. Y, pero el presidente está quemando. Sí, 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 me me cuentan. <risa> oh, Dios mío, fantástico. Hay casi 7000 personas conectadas en este programa. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Ayer sumaron alrededor de 10.000 personas las que seguían en directo la transmisión y hemos superado ya las 55.000 reproducciones del de video del día de ayer hasta esta hora. No han pasado ni eh, 12 horas de, de la finalización de la transmisión del debate. Sí. Agradecimiento a todos quienes se hacen posible esto. Así como... Aprovecho, antes de que Javi meta publicidad, aprovecho para pedirles que se suscriban a este canal. Recuerden, este canal tiene ya 118 mil suscriptores, solamente el Café La Posta de las Mañanas, la Comunidad de La Posta es una comunidad de 4 millones de suscriptores que cada mes consumen los contenidos del de medio digital de mayor impacto del Ecuador. Este programa además es el más escuchado en la categoría de noticias en Spotify, por encima de cualquier otro podcast nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de que nos permitas llegar a ti, comparte estos contenidos para llegar a más gente, suscríbete y dale like. No puede ser que solo tengamos 219 likes. Es momento, Javi, de tu pausa likera. Es el momento de la pausa likera. Ustedes en este momento le dan like a esta transmisión gracias a Alphanet, que tiene la mejor conexión de Internet en el país y sobre todo la mayor velocidad. Si tú vives en Quito y estás viendo esta transmisión, tienes la ventaja de tener Alphanet de 10 GB, la mayor capacidad y sobre todo la mayor velocidad del mercado. Esta pausa likera, donde estás comenzando a dar like a esta transmisión y compartir, porque para el regalo de las entradas para el Burger Show vamos a fijarnos mucho en que ustedes hagan una captura de que están compartiendo esta transmisión del Café La Posta para entrar al sorteo. Lo pueden compartir a través, etiquetándonos, obviamente. Nos pueden etiquetar en Twitter, en Instagram, y nosotros estaremos viendo esto. Y diariamente vamos a hacer el sorteo de las entradas para el Burger Show. Burger Show, ya saben, 7, 8 y 9 de octubre en la Arena Top Media de Cumbayá estarán las 40 mejores hamburguesas de Quito y estaremos escogiendo a la mejor hamburguesa de la capital. Además, vamos a tener música en vivo en el Burger Show. El equipo de La Posta estará en el Burger Show, artistas nacionales, internacionales. Aquí va a aparecer el banner donde les va a decir dónde pueden comprar sus entradas para ser parte de este festival. Una experiencia internacional. El año pasado fue una maravilla. Este año será igual. 7, 8 y 9 de octubre. Porque acuérdense que este lunes es feriado. Entonces, ya saben, en www.ticketpago.es van a poder comprar sus entradas o sigan participando, dándole like a esta transmisión, compartiendo esta transmisión y etiquetándonos en Instagram o en Twitter para poder ver que cumplieron los pasos y pueden ser parte del sorteo de entradas del Burger Show aquí en Café La Posta. Dicho esto, tenemos ya listo el video de eh, Lenín Moreno. Lo vamos a poner a continuación. ¿Y cuánto digamos? Un poco de historia que no la he hecho pública sino hasta este momento. A pesar de haber obtenido la aprobación de su asamblea y de su corte constitucional para que aprobaran su reelección, Rafael Correa no pudo ser candidato en las elecciones de 2017, debido principalmente a la estrepitosa caída en la aceptación ciudadana. Por eso, por eso luego perdió la consulta popular en el 2018 con más del 60%. Además, 
a pesar de haber entregado a Jorge Glass la ejecución de las megas construcciones del Ecuador con deuda china de más de 5 mil millones de dólares y de una fuerte inversión en su campaña preelectoral, las encuestas tampoco le fueron favorables y no pudo ser candidato para ese entonces. Y a pesar de la campaña agresiva en mi contra durante los cuatro años de gobierno y de la gran inversión para que Andrés Arauz gane las elecciones en el 2021, volvieron a perder. Y a pesar de la campaña sucia y visionaria, la candidata Luisa González tampoco, oigan bien, tampoco logrará en octubre devolver el poder al prófugo Rafael Correa. Recuerdo hoy que a pesar de que nunca fui de la gallada de Rafael Correa y de ser incómodo para él, porque tenía un pensamiento libertario, libre, ellos fueron a Suiza en el 2016 a suplicarme que sea candidato para supuestamente defender a los compañeros de la venganza de los enemigos políticos, de esa venganza entre comillas. Para ese entonces yo había decidido retirarme definitivamente de la vida política activa. Sin embargo, vi ese momento algo importante, la oportunidad de corregir el rumbo de Ecuador. Por eso apenas posesionado lo hice, libertad, institucionalidad, diálogo, no ingerir. El líder político Lenin Moreno bueno. eh, haciendo declaraciones sobre el... El líder político. Me, me, me ve, me, el invitado me ve y se ríe. <ríe> no, claro. no, no se puede tener seriedad en este programa. <ríe> Oye, pero Lenin sí es un tipo que, que en política hace falta. Es ¿eh? un pésimo presidente, fue un pésimo presidente, un pésimo administrador. Perdón, no fue un pésimo presidente, fue un pésimo administrador. Pero como presidente tuvo la habilidad de... A ver, se comió el correísmo con papitas, ¿ya? Entonces, dígame a alguien quién tenía más valor. Se comió a todos, a todos, a Mera, a Glass, a Correa, a todos con papitas, al tomate y mayonesa. Luego fue un pésimo administrador y eso le pasó factura, pero era un tipo que, yo, eh, esta es una historia, creo que nunca he contado, Javi, pero un día cuando le tumbamos, no sé ya qué ministro era, era como el tercer ministro de salud que le tumbábamos a Lenny Moreno, el, el Ceballos. Mm, el yeah. ministro Ceballos, que hizo la vacunación VIP y tal, y nosotros sacamos el escata, los vacunados VIP. Y recuerdo que ese día eh, se cae Ceballos eh, por la, la publicación de la posta y era el cumpleaños de Lenin Moreno. Entonces yo digo, ya, el cumpleaños me parece un poco irrespetuoso no mandarle un mensaje de feliz cumpleaños al presidente de la República. <risa> Y decido, Javi, mandarle un, un mensajito a Lenin. Le digo, oye, espero no haberte marcado cumpleaños, presidente. Eh, Sabes que, vamos, eh, es muy duro, nos enfrentamos todos los días profesionalmente, pero está bien. Y Lenin Moreno me responde un mensaje que decía solamente, de deseo de cumpleaños he pedido que algún día te toque ser presidente. <risa> que, es, es fantástico, es, es fantástico. Un poco no se amargaba. No se amargaba por nada. Nos damos durísimo, durísimo con el gobierno de Moreno. Eh, le tumbamos, no sé, probablemente cinco o seis ministros a, a don Lenin. Entre esas, un ministro de gobierno, María Paula Romos, dos ministros de salud o tres ministros de salud. Pero bueno, tenía estos gestos. Ahora dice que el corrismo no va a ganar y que, y que nada, que eso se lo debemos a él. Y en parte sí, porque si fuera por el último presidente, el correísmo habría regresado en una sola vuelta, ¿no? Entonces, eh, sí. Eh, recordarles, ya sé cuándo es. Verán, ustedes tienen el, el Burger Show este feriado de octubre. E impacta uh -huh. Influencer el 3 de noviembre, donde en Cuenca, maravilloso. 
Ustedes pueden ya ser parte de la preventa exclusiva para clientes del Banco del Austro. Ahí está toda la información que necesitan, las localidades, las, eh, los lugares, los sitios donde van a poder ser parte de Impacta Influencers. Nada más y nada menos que Luisito Comunica va a dar parte de estas charlas, además de otros influencers de renombre internacional. Impresionante, o sea, es, es como el, 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 conversábamos con Daniel Molina, que va a estar en los estudios de La Posta esta semana, y nos decía, es como que Messi te enseñe a, a jugar fútbol. O sea, así es como que Luisito Comunica te enseña a ser influencer, te enseña a ser creador de contenido. Es, es una oportunidad que no se puede desaprovechar, ya saben, este 3 de noviembre, y la preventa abierta ya para los clientes del Banco del Austro. Dicho esto, creo que ya podemos pasar a nuestra primera entrevista. Nos acompaña ya Antonio Ricaurte para hacer una lectura del de debate y para responder la pregunta que todos tenemos. ¿Quién ganó? Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. El gran padrino la rompió en caleta y los organismos internacionales lo saben. Porque no tenemos uno, sino cuatro reconocimientos internacionales. La mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los premios más importantes de América Latina. La CIP es una organización top de varios editores y directivos de diarios de toda América. Somos preseleccionados al premio del Instituto de Prensa y Sociedad que reconoce las investigaciones que más nieque le han metido para crear impactos reales en las sociedades. Fuimos nominados y finalistas en la categoría de cobertura del premio de la Fundación Gabo, el galardón para el periodismo más reconocido de Iberoamérica. Y para cerrar con broche de oro, Anderson Boscan es uno de los tres nominados al Premio Mundial de Libertad de Expresión que Free Press entrega cada año en La Haya. En esta categoría también están el nigeriano Philip Obaji y Dicklen Muftoglu, periodistas encarcelados o que permanecen en el exilio. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta transmisión a las casi 8000 personas que son parte de este programa en vivo. Y ya saben, den like y compartan para ser parte de las entradas para el Burger Show. Ya está con nosotros Antonio Ricardo. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto eh, que nos puedas acompañar. Eh, y arranquemos con la pregunta que todo el mundo quiere saber. Como decíamos, estás en tu comodísimo sillón renaciente, que tiene más de 30 colores para elegir. Y la pregunta incómoda, claro, es eh, ¿quién ganó el debate? Nadie. Un debate aburridísimo, un debate plano, un debate que no generó ningún tipo de emoción, no agradó, no, la gente no compartió absolutamente nada, eh, no se generó lo que se suele llamar en comunicación política como meme drop. Ese evento, ese acto, ese hecho que llama la atención de manera tan potente que los memes que se producen comienzan a tener vida propia. En general, fue un debate aburridísimo, no pasó absolutamente nada y se ratifica el hecho, Javier, de que los debates no te cambian absolutamente nada con respecto a eh, las tendencias ni a las decisiones que la gente puede tener en este momento con respecto a lo que se ve evidenciado en las, en las encuestas de opinión. ¿Pero qué pasó en el anterior debate? Eh, parecía que eh, habíamos 
habíamos llegado como sociedad a un nuevo momento, que los políticos habían llegado a un nuevo momento. Parecía que estábamos ilusionados con el debate eh, luego de los resultados del de, eh, encuentro de primera vuelta. Y este resulta ser la decepción que es. ¿Por qué cambió tanto? No cambió en absoluto. A ver, en la primera vuelta, Javier, eh, tú tenías a una Luisa González, candidata al correísmo, que claramente en las encuestas de opinión estaba primera y tenía el porcentaje que al final obtuvo. Luego tú tenías a un outsider, que era Jan Topic, el diferente, el distinto, el que hablaba diferente, el que se vestía diferente, ese combatiente eh, que no se parecía para nada a los políticos tradicionales. Eh, se perdió en el debate, apareció con traje, corbata y mocasín, se disfrazó de político tradicional y la gente ahí se confundió. Y ese outsider por el cual la gente iba a votar, que estaba ubicado en segundo lugar en las encuestas de opinión, se perdió, desapareció y le encontraron a un personaje como Daniel Novoa que eh, apareció con, con chaleco antibalas, llamó la atención y ahí la gente dijo, le regresó a ver, ah, es el hijo de Alvarito, de ese meme viviente del peluche del Ecuador, que no ha sido tan, tan malo como el papá, no se lanza a los huracanes ni al mar y además no ataca e insulta a nadie. Entonces, votemos por él, porque ya no quiero votar ni por Otto Sonnenholzer, que nunca me despertó nada, ni tampoco por Yacu Pérez, y este Jantopi ya no lo encuentro, ya no existe, y votaron por él. Pero como vivimos en una sociedad líquida, como dice Sigmund Bauman, eh, todo cambia inmediatamente, la gente no se compromete con nada, cambia de parecer inmediatamente. Entonces, ese debate de primera vuelta tuvo ese hecho fundamental. En, la segunda, en, en este segundo debate... Volvemos a lo antes dicho, los debates son un acto más de campaña que si es que no generan algo significativamente fuerte, algo que llame la atención, algo que entretenga, algo que divierta, no pasa absolutamente nada y ese debate fue plano, aburrido y es el reflejo de dos campañas muy mal hechas, malas campañas, pésimos candidatos eh, y las cosas van a seguir tal y cual estaban en las encuestas de opinión, no se movió absolutamente nada. Porque aquí juega un elemento adicional. En física hay un elemento básico que se llama la inercia. Si tú tienes un objeto, una materia que se queda quieta, ahí se va a quedar quieta si no es que viene otro elemento que, que le empuja. Esas dos campañas están estáticas, son pésimas, son malísimas. Dos candidatos muy malos no tienen estrategia, no tienen sentido de la comunicación política, no tienen absolutamente ningún norte. Entonces, como hay una inercia, entonces van a seguir las cosas tal cual están hasta ahora con una candidata del correísmo eh, que tiene un techo casi casi de concreto. Ese techo de concreto le ha construido esa revolución ciudadana y ese correísmo que vive haciendo campaña antigua, anticuada, del siglo pasado, campañas de la época de las cavernas y en donde existe un, el, un, 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 una figura determinante que es Rafael Correa que vive inmerso en el odasal político del insulto, de la bronca, de la pelea, del enfrentamiento que hace que no se pueda ir más allá de ese techo del 35% de voto directo que tiene el correísmo y del otro lado tienes a un Daniel Novoa que no tiene techo y eso marca la diferencia y por eso tiene ese porcentaje de intención de voto superior que no se va a mover. Eh, te cuento también que eh, hicimos el día viernes, terminamos un focus group importante, una encuesta focal cualitativa 
en el país, nuevamente comparando a los candidatos con animales. Para, que fue una maravilla en las primeras vueltas. Para, ¿no? para, para volver a ver qué es lo que piensa la gente con respecto a los candidatos y qué es lo que sienten. Y Luisa González no se ha movido, sigue siendo un borrego, un ratón pequeñito, asustado. Uh, que es insignificante. No sirvió de nada los videos no, de Luisa corriendo, no, los videos de... No, porque sigue siendo una figura secundaria. La figura principal es Rafael Correa. Esta figura secundaria sigue siendo obediente, obsecuente y empleada del, de, de Rafael Correa. Entonces, una figura secundaria. No logró desprenderse de esa figura principal que por más que Luisa González tenga una, un discurso amigable, amable, democrático, de no confrontación, etcétera, etcétera, es secundaria. Y mientras Rafael Correa siga inmerso en ese lodazal de la política, del ataque, la bronca, la pelea, el enfrentamiento, va a seguir siendo un problema para ella y va a seguir manteniendo ese techo y no va a poder subir, no va a poder crecer. Y del otro lado tienes a un Daniel Novoa que es un león cachorro. Hijo, ah, sí se le ve. Sí, yeah. hijo del León Grande, que es eh, Álvaro Novoa, hijo del empresario. Eh, y que la gente dice, como es empresario, hijo de empresario, entonces eh, puede resolver los problemas de la, de la inseguridad, que me tienen agobiado, y puede generar trabajo y empleo. Eh, yo creo que así están las cosas. Eh, y otro elemento adicional, la gente eh, en un debate, en un acto político, y lo hemos discutido con ustedes, el 85% son imágenes, son imágenes, sí. y menos del 10% es lo que se dice. Entonces, eh, la gente no es que escucha, le interesa, le llama la atención, entiende o es determinante el plan y las propuestas políticas, esas propuestas inteligentísimas y demás no son importantes. Eh, en las imágenes le vimos ayer a un Daniel Novoa disfrazado de político tradicional, con traje, corbata y mocasín. Sin chaleco antibalas. Sí, un político tradicional. Y a Luisa González muy bien vestidita, muy bien educadita. Entonces, en las formas no llamaron tampoco la atención. Ni, ni para siquiera nada. esto de los lentes que, que comenzaba a ser muy notorio, ¿qué buscaba esto? No sé, pero se le vio bien nerviosa. Además que les vio a los dos muy acartonados, no, no salieron de libreto. Eh, y una cosa que hay que, que señalar aquí, y, y voy a ser un poco duro, eh, se le vio a Daniel Novea un medio cojudón, medio pendejón, pero eso no es tan malo, porque para ganar elecciones hay que ser medio cojudo. Eh, cuando, o sea, los últimos dos presidentes nos dan cuenta de que a lo sí, mejor esa es la fórmula. Cuando el candidato es medio cojudo, la gente le ve diferente y distinto. Porque cuando el político habla con mucha fluidez, eh, eh, enseña números, estadísticas, propuestas, la gente duda y dice, me está mintiendo, medio raro, es político tradicional. Mientras cuando es medio cojudo, llama la atención, es diferente y es bueno para ganar elecciones. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, que tiene más inquietudes para seguir con la conversación. Eh, tu cámara es la 3, Antonio. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en los estudios, como siempre. Oye, hombre, si tuvieras que escoger un momento, o sea, los 30 segundos más valiosos de las dos horas de debate, ¿cuál sería? Anderson, un gusto enorme, un saludo cordial. Ninguno nos llamó la atención. Eh, me tocó ver el debate porque quería hacer un análisis un poquito más minucioso aquí con ustedes. Es la primera vez que veo un debate. No, no, nunca es determinante, nunca pasa nada. Estuve bastante aburrido. Eh, 
no me llamó la atención absolutamente nada. Los dos fueron muy planos, fueron muy aburridos. Sus vestimentas fueran, fueron de dos políticos tradicionales, sus formas fueron de políticos tradicionales. Eh, pro, eh, las propuestas fueron larguísimas, tediosas, cansonas, nadie entiende, nadie parabola esas cosas. Uh -huh. Absolutamente nada, no varió absolutamente nada. Son justamente lo que te dije, Anderson, son dos campañas eh, aburridas, muy malas, sin un norte estratégico y el reflejo sí. de esas dos campañas muy aburridas eh, justamente fue ese debate. Aburridísimo, fue como un partido de fútbol en donde Daniel Novoa fue a buscar el empate. Eh, no quiso decir sí. muchas cosas, quiso que se acabe rápido, dijo lo justo y necesario. Como te digo, apareció medio pendejón, medio cojudón. Eh, y, y pare de contar, se acabó. O sea, no, no, no. Tal vez llamó la atención eso, que se quedaba en blanco, que no contestaba. Que, eh, ¿Alguno, ¿Alguno de los dos sale perjudicado? Ni, eh, ni, ninguno de los dos sale fortalecido. Ninguno de los pues dos. Sí, no, pero, pero alguno sale perjudicado, que es distinto. No, no, no tampoco. No, no, eh, ni, ni a favor ni en contra. Esa inercia de la cual yo acabo de, de, de señalar en este momento, esa inercia que no ha movido ninguna de las dos campañas, sigue igualita. Eh, no se mueven las campañas ni para arriba, ni para abajo, ni para adelante, ni para atrás. Eh, se ratificó lo que siempre se ratifican en, las, en, en, en los debates. Los que ven, que son prácticamente los muy interesados en política, medios de comunicación, comunicadores, políticos, opinólogos, etcétera, etcétera, eh, y los que eh, se apasionan más por la política y otros que ven por partes, 10 minutos, 5 minutos, se enganchan muy poco a un debate, como sucedió ayer, lo único que hacen es ratificar el, 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 el candidato por el cual ya iban a votar. Entonces, los que iban a votar por Daniel Novoa dicen, estuvo muy bien, me encantó, no sabe hablar, pero es muy inteligente, voy a votar por él. Los que votan por el correísmo, por Luisa González, estuvo brillante, eh, fluida, qué que contestaciones para maravillosas, eh, inteligentísimas. Voy a votar por eso. Si los dos eran para. ¿Han visto la reacción de Ian Topic en, en redes? Esa es la mejor reacción de Al debate. Esa es, la, esa es la reacción. Hace una reacción muy del pueblo ecuatoriano. Sí. O sea, ¿Qué Oye, debate? Y me da, y me, y me, da, me da un poco de pena porque ese es Ian Topic. Ese, ese gran comunicador, ese diferente, ese distinto, claro. el que habla, viste, diferente, ese, ese Jan Topic es el que tuvo que seguir siendo de principio a fin en la campaña. Claro. Se disfrazó de presidente. Se disfrazó de oye, político, oye. desapareció. Oye, Antonio, ¿y qué opinas de Ruth del Salto, de la moderadora? Estuvo muy bien, es una, una, una señora respetable. Una comunicadora, una periodista muy respetable que hizo su trabajo, sí, sí, estuvo sí. muy bien, muy bien. Yo creo que para rescatar algo bueno del debate es justamente eso, la gran moderadora y la, la persona que estuvo a cargo del debate. Sí, sí, coincido, estuvo, estuvo a la altura y su, además, qué plomazo llevarse a ese par a un debate, o sea, hay que, <risa> hay que tener mucho aguante como el que tuvo Ruta, no dormirse ahí en el escenario. ¿Sí? ¿Cómo? Antonio, última semana de campaña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Nada, porque como los dos tienen muy malas campañas, eh, uh -huh. Daniel Novoa también ha hecho campaña muy antigua, le, ve, le veo trepado en tarimas, eh, haciendo caravanas, eh, puesto la camiseta del partido, exhibiendo banderas del partido, eh, malísima campaña, muy mala. Y del otro lado, 
tú tienes a un correísmo empeñado en construir ese techo de concreto. O sea, no hay a dónde correr. Como señalé hace un momento, la, eh, Luisa González, por más que, puede, que esté haciendo malabares para poder ser eh, distinta, diferente, democrática, no insultar, no meterse en el lodazal de la política, eh, es una figura secundaria. En los focus groups sigue apareciendo como un borreguito, como un ratoncito pequeño, se, figura secundaria, obediente y disciplinada, empleada de Correa. Y ese Correa, que es la figura determinante, sigue hablando y diciendo lo que le da la gana. Se pelea con trolls, insulta, ataca, habla de todo. Entonces la gente le ve a esa figura determinante como un político tradicional. Es una muy mala vejez la del correísmo. Van a terminar muy mal. Hacen cosas que no están en el libreto de la comunicación política. Hacen todo lo contrario del, del libreto de la comunicación política. Entonces son dos campañas muy malas, pésimas, dos, por, dos candidatos pésimos y por inercia van a seguir igualitos, no se van a mover ni para arriba, ni para abajo, ni para adelante, ni para atrás, y van a terminar más o menos con los números que ahora hemos visto que están que, que, que tienen en las encuestas de opinión. ¿Se puede cambiar de alguna manera esto? Eh, es decir, si Luisa González mañana decide hacer algo, ¿qué sería ese algo? O si Daniel Novoa decide también hacer algo eh, que, que le perjudique, ¿se puede mover de alguna forma para no tener 13 días todavía aburridísimos de elecciones? Ay, ah. Algo podrá variar. Si es que le mandan a Rafael Correa a una isla desierta, le quitan el celular, algo puede variar, pero ya es demasiado tarde. Falta unas, menos de dos semanas. No va a pasar absolutamente nada. Ayer se mencionó también, por ejemplo, y esto también le voy a preguntar a nuestro segundo invitado que ya está en, aquí en Estudios, aparte de pedirte que nos compartas el resultado del Focus Group, porque eso siempre, siempre llama la atención, mencionar a José Serrano, traer un, un, un político que ya está fuera de, del debate, que, que sí, que sigue siendo muy delicado, que sigue siendo muy eh, temido en ciertas áreas, ¿qué suma? Te resta totalmente. Eh, no, se, no se puede hacer lo que los políticos tradicionales hacen. No se puede caer en el idioma de la política que la gente detesta. ¿Cuál es el idioma de la política? El ataque, el insulto, la persecución, el odasal. Ese terrible que la gente detesta. Entonces, mencionar a políticos, atacar a políticos, denunciar, es terrible. Entonces, no te va a sumar absolutamente nada. Te va a restar muchísimo porque estás cayendo en la política tradicional. Pero no es determinante, vuelvo y repito, para que se muevan los números, porque tampoco le perjudicó a, a, a Novo a eso. Porque son dos campañas, vuelvo y te repito, dos campañas que no se mueven, dos campañas aburridísimas, dos campañas malísimas, que además es lamentable para este país. Porque quien quiera que gane las elecciones y quien quiera que sea presidente de la República para este año y medio, va a ser terrible. Va a ser un presidente terrible. Un año y medio no va a poder hacer absolutamente nada. Y segundo, como vemos que las campañas son muy malos en el gobierno, tampoco van a poder sintonizar con la gente en tan poco tiempo. No van a, a lograr ni siquiera encontrar el, 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 el interruptor, interruptor del baño de Carondelet. O sea, van a ser dos, 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 dos presidentes, eh, cualquiera de los dos va a ser un presidente terrible. Además, vivimos, como, te, como dice Bion Chulhan en sus obras que son magníficas, de la sociedad del cansancio, por ejemplo, en donde la gente no admite sufrimiento. La gente no admite 
sacrificios. La gente quiere divertirse, quiere entretenerse a morir. Y cuando tienes que generar grandes cambios a favor de un país, sea este económico, sea este en materia de trabajo, sea este en, en seguridad, tienen que haber sacrificios y sufrimientos. Y el momento en el que hay sacrificios y sufrimientos, la gente le va a odiar y le va a querer sacar enseguida al próximo presidente. Son las declaraciones de Antonio Ricaurte, a quien ya le comprometemos desde ahorita para el 15 de octubre ser parte de la transmisión de La Posta para ver si es que se cumple todo. Y vamos a tener este video a ver si es que, si es que se, se cumple todo lo dicho. Antonio, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. El análisis de lo que ha sido el debate, eh, revisando y también comentándoles, Anderson, algunas buenas recomendaciones, porque se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de miembros de directorio. Si ya eres parte de un directorio o con, como alto ejecutivo quieres potenciar y profesionalizar tu experiencia, pues sé parte de este evento creando valor, proponiendo mejores prácticas para un gobierno corporativo. Ahí están los contactos donde puedes ser parte de este evento el que arranca el 11 de diciembre y que tendrá 40 horas de duración hasta marzo de 2024. Reserva tu participación, pues los cupos son limitados. Ahí están los contactos para que puedan ser parte de este importantísimo evento. Además, además, les decía que tenemos evento para octubre, para noviembre, pero además estamos a la vuelta de la esquina del Social Media Day, el evento más importante para quienes quieren crear contenido, quienes quieren usar a las redes sociales para hacer de eh, su marca personal, de sus marcas empresariales cada vez más importantes. El 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Ahí se cruzó nuestro invitado. Él va a ser parte de Social Media Day también seguramente. Ahí está en las, eh, la página donde pueden hacer sus reservas. Es www.socialmediaday.es ¿Qué más les podemos recomendar antes de pasar con nuestra siguiente entrevista? Decirles, ¿no? Ustedes ya saben que el 15 de octubre, ayer vivimos el debate que nos lleva hasta las elecciones de este 15 de octubre, porque el CNE les recomienda una sola cosa. Este 15 de octubre vayan a votar. Acudan a cumplir con su deber, con su obligación, su derecho a la participación, decidir quién será el nuevo presidente de la República, a quién le vamos a confiar el manejo del Estado. Y si están en el exterior, recuerden que las inscripciones también para poder votar de manera presencial este 15 de octubre ya están en marcha. En www.cne.gov.es pueden tener la información para ser parte de las elecciones en el exterior. El voto eh, de los migrantes será importante porque no solo será el voto para la presidenta o presidente de la República, sino también para asambleístas nacionales y también para asambleístas en las circunscripciones en el exterior. Dicho esto, vamos a arrancar ya con nuestra segunda entrevista. Nos acompaña Pedro José Freile. Pedro, ¿cómo vas? ¿Qué es de Sabida? Bien, oye. Ahí, ¿qué tal? ¿Entretenido? No Uy, por el debate, pero. No por el debate, más bien por el ejercicio de tratar de ver el debate y el de Argentina y al mismo tiempo oír las opiniones de todo el mundo. Creo que por ahí estuvo la dinámica de, de ayer, pero con, con un par de tristezas, con una alegría grande, por sobre todo la victoria clara del debate de ayer. Eh, ¿Quién ganó ayer? ¿Quién ganó el debate? El debate el día de ayer fue ganado clara y definitivamente por Jan Topic, porque sin estar ahí se convirtió en tendencia, eh, se le copiaron dos, al menos cuatro, cuatro elementos relevantes de, de, del plan de gobierno, eh, que son de las pocas cosas resaltables en el debate y por eso siento que, que fue así. Lamentablemente no estuvo ni la organización ni los debatientes de entre los triunfadores de ayer. 
Y, y es desafortunado porque, claro, ayer eh, se mencionaba la presencia, la necesidad que hacían ciertos candidatos para eh, marcar un ritmo, un tono diferente. Lo decía también Antonio Ricaurte en su participación. Pero ayer se mencionaron temas que eh, me gustaría profundizar contigo, por ejemplo, el, el nombre de Bernardo Manzano, ex ministro de Agricultura, señalado en la trama que hemos revelado aquí en la posta del Gran Padrino sí. y ex funcionario también de las empresas Novoa. ¿Esto cómo afecta de alguna manera el desarrollo de dos campañas que han sido bastante lineales hasta ahora? Y seguirán siendo lineales. Lo, lo triste es que se convierte en una suerte de combate entre tus, tu, tu ticket de tus malos y los malos. Mis malos son más malos que los tuyos, o los tuyos son mal, más malos que los míos. No estamos siendo proactivos entre los candidatos, sino ambos confirmando que de los dos lados de las líneas en las cuales ellos participan, eventualmente hay vínculos con el crimen organizado. Y eso es trágico, porque estamos hablando de un evento formal en donde no se negaron cosas, sino que se afirmaron. De tu lado hay malos y del tuyo hay peores. Y eso es pésimo. Eh, se hizo eso con eh, Bernardo Manzano, se hizo eso con José Serrano, sí. se habló también de la refinería, cuatro veces salió a relucir la refinería. Esto, esto da cuenta de que eh, no se hizo la tarea, no se prepararon bien, estaban agotados por exceso de preparación. ¿Qué pasó con los candidatos que tuvieron que recurrir a, a elementos ya extremadamente desgastados? Eh, yo siento que en el ámbito, por ejemplo, de, la, de, la, de lo económico, eh, ambos estuvieron desprovistos de elementos concretos para descubrir qué es lo que quieren hacer. Y en el ámbito específico de la energía, que es el sector donde yo estoy, ninguno de los dos hizo propuestas claras. La pregunta de, de Novoa de tratar de agarrarle en el... West Texas Intermediate a, a Luisa y una respuesta a medias de esa nos da a entender que estaban jugando al Jeopardy, no realmente debatiendo y ninguno de los dos al hablar de energía habló concretamente de qué y con qué piensan hacer las cosas, si, si pensamos que ambos van a tomar plata de la reserva, 1.500 millones o 2.500 millones, sabemos que ambos están poniendo en riesgo la dolarización y esa es otra mala noticia. Cuando no nos dicen además eh, si van a obtener nuevos recursos, por ejemplo, de evitar que se roben el gas a través de las fronteras, si no nos dicen que van a mejorar las condiciones de gestión de la agencia de regulación, no va, de hecho mencionó básicamente la creación de la agencia de regulación como si fuera algo nuevo y más o menos hizo lo mismo la señora González, pero en ninguno de los dos casos realmente nos dejan saber que ellos, cualquiera de los dos, entiende algo de lo que se puede hacer con los sectores estratégicos para restabilizar la economía ecuatoriana. Y este desconocimiento, específicamente en este tema, aunque podríamos abordar en casi todos los temas, este desconocimiento de los candidatos... ¿Es un mal presagio de lo que tendremos como gobierno los próximos 18 meses? Yo diría que es una alerta temprana de lo que responsablemente los candidatos deben hacer de inmediato y es pasar solamente de lo que se dice correctamente en el tono político o no político en la campaña a cómo se llevan a cabo las gestiones necesarias de inmediato. Y creo que la responsabilidad en este instante está en el establishment político, nuevo establishment político, en quienes fueron candidatos, en quienes son asambleístas nominados, en poner sobre la mesa las cosas que los candidatos deben demostrar que son capaces de hacer en materia de agricultura, en materia de agroindustria en general. El manejo de riesgos, por ejemplo, que de, del que se habló en el, en el eje de seguridad también, bastante bien del lado de, de Novoa, bastante general del lado de González, pero eh, deberíamos estar sintonizados todos en el, en el cómo y con qué recursos hacer, sobre todo entendiendo que el con qué recursos hacer es el principal problema. 800 millones de encaja, 8 mil millones de deuda por pagar de inmediato, más todas las necesidades pendientes como devolverle la plata al IES, de lo cual no se habló ni una sola vez. El debate por sí mismo ayer se pareció más a un trabajo de grupo de octavo grado de secundaria que realmente a un debate presidencial.
¿Podrías destacar algo de alguno de los dos? Eh, es decir, algo por lo que se pueda jalar y decir, a ver, Daniel Novoa dijo esto y este es un muy buen primer paso porque si se pone a trabajar en eso, a lo mejor tengamos un buen producto o del, del mismo, lo mismo con Luisa González. El plan Topic, ahora denominado Plan Fénix en materia de seguridad, definitivamente es a prueba de mudos. Está hecho con conciencia de lo tecnológico, de lo logístico y de lo económico necesario, por lo cual es correcto. Hay falta, falta los recursos de, de dónde se abastece. En el caso del, del plan de Topic, por ejemplo, teníamos el tema de cómo manejar el tema de multas. El señor Novoa no nos ha explicado dónde, pero el contexto del plan es correcto. En, en el caso de la señora González, eh, me llamó mucho la atención que en realidad el, el, concepto, el concepto claro en ninguno de los propósitos que ha planteado es claro, excepto en el compromiso que podría existir con, digamos, mantener las condiciones coherentes de la seguridad social. Eh, me preocupa en el, en, en el contexto de la propuesta de Novoa que solo se habla de cómo garantizar mejores pensiones, lo cual es muy deseable, pero no se dice con qué, porque respecto de lo que puede hacer el Estado para devolverle recursos al IES, solo se dice ya se planificará, no se dice concretamente cuándo y cómo. Las personas que se están jubilando hoy, que se jubilan el próximo año, que tienen la, la idea como yo de jubilarme en seis años y que no sé si van a ser ocho, estamos preocupados de claro. saber cómo y con qué se va a hacer y no hay respuestas. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que ya está conectado también. Eh, Pedro, tu cámara es la número tres. ¿Qué tal, Pedro José? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en los estudios. Un abrazo a la distancia. Lo mismo, Anderson. Un abrazo para ti y para todos. Uy, habías dicho que ibas a votar por Novoa desde el día siguiente de la primera vuelta. ¿Mantienes después el debate? Mantengo eso. Creo que lo responsable en democracia es mantenerse en las posiciones que uno asume. Voy a votar por Dalino Y De hecho, con más razones después del debate, aunque no me creas, más allá de las críticas, hay cosas positivas. No solamente la copia del plan de seguridad, sino una visión más abierta, al menos, hacia lo que es fortalecer la actividad económica desde el sector privado. Eso para mí ya es un argumento básico en el cual no hay cómo confundirse. El otro es el de... Uh, plantear un riesgo menor respecto del uso de la reserva, 1.5 frente a 2.5 billones, más allá de que creo que es algo que se puede corregir no solo en el discurso, sino en una adecuada asesoría económica que de pronto le falta a Novoa para, para realmente eh, lograr ese efecto que ayer buscaban posicionar que es Novoa es dólar. Pero te ha parecido deficiente su actuación en el debate, eso no compromete la calidad de presidente que crees que va a ser. Siento que... Siento que está definido lo que él puede hacer. La expectativa que tenemos los ecuatorianos es de tener un líder que tiene la capacidad de pelear por las cosas que plantea, que tiene la capacidad de ponerse al frente de las propuestas que pone sobre la mesa. No solamente que puede repetir las cosas correctas que están dentro del cronopost para poder publicar el post-debate. Y en ese sentido hay cosas en las cuales siempre podemos evolucionar, siempre podemos mejorar. Es cuestión de compromiso y creo que gente motivada y disciplinada como Nova tiene, tiene los elementos de base para poder mejorar definitivamente en eso y mostrar el líder que necesitamos en esta circunstancia. Y si te equivocas... Y si no voy, resulta que no da la talla. Prefiero equivocarme por una razón de fondo, en este caso incluso ideológica, que es una sociedad que debe pulsar por tener una república liberal, que equivocarme por un socialismo del siglo XXI que debe evolucionar y ser reformado al menos de una manera sustancial para garantizar que la gente es menos dependiente del Estado y más dependiente de su propio esfuerzo para salir adelante. Entonces, eres de los que afirma que es... Menos peligroso votar por una opción con Novoa, pese a que luego haga un mal gobierno, que darle oportunidad nuevamente al correísmo porque está aprobado lo que ya 
han hecho, básicamente. Como político no puedo quedarme solo en lo simple y tengo que decirte que hay un contexto alrededor de, de esta lucha de posiciones que tiene que ver también con la arena del Consejo de Participación Ciudadana, con la sobrevivencia o no de la Liga Azul dentro del Consejo, con el nombramiento de nuevo contralor, con el eventual nombramiento sí. de nueva fiscal. Esta arena es más grande. La, la elección presidencial en este contexto es solamente una parte de la lucha, en donde sí es importante poner los pies más allá de, de la línea de, en donde se conserva el sistema o se logra pasar a un sistema de libertades más explícito, en donde vamos a tener diferencias y vamos a tener contendores, pero reconciliar el país va a ser más fácil si realmente rompemos el sistema. Y lo he planteado desde hace cuatro años, hay que romper el sistema y eso comienza ahorita por tener un presidente más afincado en una visión liberal y lograr recuperar para la República las posiciones de los organismos de control, lo cual espero a través de la uh -huh. Corte Constitucional empiece a suceder el día de hoy. Si no voy a llegar presidente, ¿qué va a pasar en la Asamblea, Perú, José? ¿Con quién sí, con quién no? Con quienes puedan alinearse. Yo creo que el, la Asamblea va a llegar muy parecida a la anterior, lo que quiere decir que va a tener un nivel de, de inteligencia un, y, y además de proactividad muy limitado. Pero en eso sí creo, en cambio, que la, la experiencia que Novoa ha tenido con sus 11 proyectos de ley en la Asamblea puede ser útil. Uh -huh. Creo que los aliados políticos que empiezan a verse alrededor de él pueden no gustarme, pero son gente con experiencia. Eh, yo apelaría ahí, por ejemplo, a la gente que viene de, de la ex izquierda democrática, no sé si sigan siendo de por ahí, pero que ya tienen experiencia, a que durante un año y medio no le jueguen a la billetera propia y le jueguen realmente al sostenimiento de la República y podrían ayudar muy válidamente a que los resultados de Novoa sean positivos. ¿Con el correísmo? Si gana el correísmo, de todas maneras lo que tenemos que asegurarnos es de que su propuesta de asamblea constituyente no sea la lavadora de culpas y de responsabilidades civiles, administrativas y penales más grande de la historia, sino la oportunidad para eventualmente romper el estado centrismo que está ahí del 313 al 319 de la Constitución para permitir que las cosas importantes no se hagan de la mano de los políticos con plata sucia, sino que el Ecuador se pueda volver atractivo para plata ganada decentemente eh, en los mercados internacionales por actividades institucionales en lo que corporativas limpias. Bueno, igual si gana el correísmo y propone una asamblea constituyente, no, no va a haber una asamblea de plenos poderes como, como están vendiéndole la gente, ¿no? O sea, esto va a tener un control constitucional previo. Pero J, eh, hace, hace dos meses, una semana antes de las elecciones, el escenario era uno. O sea, nos levantamos al lunes, al día siguiente al debate, con la posibilidad de un Jan Topic en segunda vuelta, con Daniel Novoa en sexto lugar, y de pronto las cosas se volcaron violentamente. ¿Se ve venir algo así? Los problemas siguen siendo los mismos. Seguimos Y los cuatro ejes que se utilizaron ayer tal vez es lo que se debió haber hecho desde el primer debate. El problema principal es la seguridad, está atada a la economía. Si no tenemos claro cómo atacar la causa raíz de la seguridad, no podremos poner en marcha la economía. Si no usamos los recursos que tenemos a la mano, como el petróleo, como la minería, no vamos a poder desarrollar ni la agroindustria ni en el largo plazo las, las industrias de la economía naranja, porque necesitamos de plata propia. Si no paramos la seguridad social de manera inmediata, no vamos a tener un ciclo de ahorro, porque los ecuatorianos, yendo a lo social y a lo político, no tenemos educación para ahorrar por nosotros mismos por cuestiones éticas a menos que sea obligatorio. Los, los problemas siguen siendo los mismos, salud, seguridad y educación, y en el contexto inmediato comenzando por la seguridad. Así que, Anderson, yo siento que el, el, el escenario ha cambiado poco o nada. 
pero el contexto geopolítico sí se ha movido. Hoy tenemos un grupo de Puebla, un socialismo del siglo XXI que busca cambiar de revolución a evolución sobre lo que está haciendo y que hablan claramente de un fenómeno civilizatorio en marcha. Y es que la civilización humana se está dividiendo. Es verdad que la globalización se está, se, se está en riesgo de convertirse en tribalismo. Está pasando en todo el mundo. Con más razón es necesario pensar en ejes que nos unen culturalmente como la Iberosfera, vuelvo a la Carta de Madrid, de hablar conscientemente de ejes regionales como son los de trabajo en conjunto para la explotación de nuestra energía con Perú y Colombia, más allá del Pacto Andino, como un factor de desarrollo económico energético en lo fotovoltaico, en lo eólico, en lo batimareico, en lo geotermal. Es, es esencial ir a otras cosas y nuestros líderes tienen que mostrarnos que tienen comprensión de esos fenómenos porque nuestros recursos localmente solo son ilimitados si realmente seguimos dejando que nuestra economía se transforme en una narcoeconomía. Eh, necesitamos que durante este año quien sea que gane la presidencia de la república pueda ayudarnos a poner sobre la mesa las capacidades reales de los líderes que sí tiene el Ecuador. Y en ese sentido, a quienes concursaron en la presidencia de la República, actívense, no se queden callados. Es necesario que pongamos sobre la mesa las cosas que sí se pueden hacer. Si quedan solos los dos personajes que ayer dieron examen de octavo grado, este país realmente no tiene ningún fin y después de un año estaremos exactamente igual que hace dos años. Oye, ahora que mencionas un poco el tema internacional y las necesidades de cambio, también tuvimos un debate mucho más entretenido, al menos en, en Argentina. ¿Cuál es tu valoración de el, del evento de ayer allá? Siento que, eh, bueno, Massa es un personaje que a mí me da, me da vergüenza ajena por el papel que cumple siendo ministro de Economía de la Argentina y al mismo tiempo hablar en contra de las mismas cosas que él directamente ha decidido. Siento que mi ley moderado ayer... Creo que bien él, este buen gusto de los anteojos, le faltó el detalle que sí hizo Luisa González, claro. que ese es uno mío, copiado de mí, de mi debate, que es el ponerse los lentes para poder reflexionar y el de asumir posición, quitando, pero tienes que ser Superman como yo para que te quede. O sea, es, eso no, no funciona claro, con, ni claro, con Luisa claro. ni con mi ley. Pero claro. creo que, eh, creo que la, la postura de mi ley, salvo eso de estar leyendo, que también les vi a los dos nuestros ayer, estar viendo al papel o leer el discurso, eh, de lo que nos hablan es que realmente los recursos individuales de quienes lideran están ahorita confinados a lo que les asesoren. Y eso es grave. Cuando quien gobierna tiene que depender de la voz de un tercero, en realidad no sabemos quién es el presidente. Y eso en Argentina se vio muy parecido que acá excepto el caso de Bullrich, eh, que obviamente venía cargada para proteger las decisiones de, de, del macrismo y que de una u otra manera es una candidata que yo creo que uh, no debió suceder. Yo siento que el, el Juntos por el Cambio pudo haber desde las orígenes haberle pegado menos a mi ley y en lugar de tener un libertario anarcocapitalista tendríamos un mi ley que sea un liberal más institucional y menos apegado a posturas conservadoras innecesarias que le daría un mejor contexto a la, a la lucha contra el socialismo del siglo XXI en toda la región. Son las declaraciones de Pedro José Freile. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos conversando. El 15 también hay elecciones. También quiero comprometerte a que seamos parte de este, esta jornada maratónica que tendremos ese día para analizar toda la campaña, para revisar los hechos. Así que no me vas a decir que no. Para mí será un altísimo honor. Desde este instante te diré que ahí está. <risa> ya, dale, yo no me saco, no, no, me, no me gusto sin lentes. No, no, no me gusto con lentes. Pero Anderson, sí, un abrazo grande. Espero verte pronto en persona. Seguro, hermano. Vamos a avanzar recordándoles a todos ustedes importantes menciones, porque eh, nuestros dos entrevistados estuvieron en el sillón renaciente, que como ustedes saben tiene 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero cuero lindo, ¿sí o qué? 
Ahí está. De hecho, no me, es que me están diciendo producción que me vaya y quiero estar un ratito más así para comenzar el lunes bien así. Exacto. O sea, es que bien se me... siente Renaciente. Es así de cómodo es Renaciente y también así de cómodas son también las recomendaciones que ustedes tendrán este 3 de noviembre en Impacta Influencers. Ahí va a aparecer el banner con todas las instrucciones que ustedes necesitan. Eh, me están corrigiendo eh, Tef Palacios. Ustedes saben que Tef Palacios eh, es, es la, la chica Renaciente. Es poliuretano de alta calidad. Ah, de alta calidad. Yo pensé que era de alta densidad. He vivido equivocado toda mi vida. Pero ahí está. Impacta Influencers. Luisito comunica aquí en Cuenca este 3 de noviembre. Agenden ya. Compren las entradas de preventa exclusiva para los clientes de Banco del Austro desde este 5 de octubre. O termina este 5 de octubre la compra de preventas. Así que ya saben, listos con esta información. Y no se olviden de una cosa más. El CNE les invita a votar también en el exterior. El voto, tele, el voto en el exterior será importante. Ya no será voto telemático. Importantísimo recordarles esto. Toda la información que necesitan en www.cne.gov.es. El voto en el exterior será presencial. No se olviden de esto. El voto telemático no se hará. Será presencial para presidente, asambleístas nacionales y asambleístas de las circunscripciones en el exterior. Anderson Boscan, antes de terminar, pasemos a lo interesante. Nosotros estamos trabajando con Golden, una empresa dedicada al social alert, y nos ha entregado información valiosísima que será trabajada en, esta, en este medio de comunicación sobre cómo se movió la discusión en todas las redes sociales, no solo en Twitter, no solo en TikTok, no solo en Instagram, en todo el debate digital, en Internet, de qué se habló ayer. Así que, si me permites, voy a mostrarles primero lo que todos queremos saber. De los mensajes a favor de Luisa González, ¿cuántos salieron de humanos y cuántos salieron de bots? La primera imagen nos muestra, este es el indicador de bots. El 38.3% de los mensajes de apoyo a Luisa González fueron de bots. El 28.7% es de posible bot, ni siquiera se puede confirmar. Y el 33.1% es de humanos, de personas reales que comentaron, que etiquetaron, que felicitaron a Luisa González por el resultado del debate. Ahora vamos a ver, antes de comentarlo con Anderson, el de Daniel Novoa, porque Daniel Novoa también tiene números similares. Bots, 37.9%, un porcentaje altísimo para los dos. Posibles bots, que no se puede identificar si son bots o humanos reales y existe esta duda, 29,5%. Y humanos, de todos los mensajes a favor de Daniel Novoa, apenas el 32,6% Anderson Boscan. ¿Qué te dice esto de las campañas actuales y de cómo se trata de instaurar mensajes en las redes sociales? Bueno, este es el tradicional ejercicio de los políticos. Yo creo que es un fenómeno global, es algo contra lo que el propio Elon Musk está tratando de encontrar una solución. Y es esta, este teatro absurdo en el que nos meten los políticos de tener aplaudidores a sueldo. Lo han tenido siempre. Algunos prefieren una gran cantidad de aplaudidores y tienen que recurrir a estos bots y, y creen que esto genera matriz y yo, yo discrepo, yo creo que la gente no es tonta o sea, creo que la gente no se inclina por una matriz de opinión porque haya muchas cuentas tuiteando al respecto, creo que la gente se inclina por una matriz de opinión porque hay gente a la que sigue, a la que le, le concede credibilidad, que puede ser un amigo un primo, un profesional un periodista, un político, en fin 
y, y esto genera la real matriz de opinión, pero esas son las peleas de, de bots de los políticos y todos caen eso, todos. Y hay, hay más información, Esta, la, la herramienta que comenzamos a utilizar es, es una, una maravilla para entender la conversación. Vamos a pasar a la siguiente imagen que te habla de los comentarios. Mira Anderson, a las 7 uh -huh. de la noche que comienza el debate... Eh, se disparan también los comentarios sobre eh, los candidatos en positivo, en neutro y en negativo. El negativo a las 8 y 9 de la noche, es decir, durante el debate y al final del debate, tiene su pico más alto con 30% y 31%, mientras que los ches llegaron solo al 28%. Esto eh, dando cuenta de cómo la gente se fue indignando y bueno, ya el número de publicaciones eh, se reduce considerablemente a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y nos da cuenta de eh, la insatisfacción que también podría existir entre todos los que estaban mirando el debate. Los neutros siempre son el porcentaje más alto, los que hacían mención a que se estaba realizando un debate. Pero ¿de qué hablaba la gente? ¿Cuáles fueron las principales tendencias en todas las plataformas de redes sociales? La siguiente lámina nos muestra las que son eh, con respecto a Daniel Novoa. Ahí está, hashtag Daniel Novoa presidente, debate presidencial 2023, urgente, Daniel Novoa, debate segunda vuelta, ecuatoriano no comas cuento, Novoa es dólar, Novoa es dólar es de las que, de las que más se posicionó, ¿no? y también por ahí vemos un baby lazo entre las tendencias que hacían referencia al candidato Daniel Novoa. Mientras que eh, el mapa, ah sí, veamos este mapa también es importante porque uno piensa que en redes sociales está la realidad del país, mira Anderson, ahí está, Qué bello mapa. el debate... El debate fue eje de discusión en Quito, un poco, eh, sobre todo en Pichincha, un poco en Imbabura, alcanzando hasta Tunguragua y en Guayaquil. El resto del país. Cuenca tiene un foquito ahí rojo, que yo asumo es la posta Cuenca. Ustedes ya saben, pueden seguir a la posta Cuenca en todas nuestras redes sociales. Y en Machala. Pero el resto del Ecuador, bien, gracias, Anderson. Bueno, eh. Es, es, es un hermoso mapa, ¿no? La realidad del Ecuador no es la realidad de las redes sociales. Estas peleas de políticos de quién pone más hashtags en la lista, pues a la final termina como termina, en gastar su plata y, y nada más. La gente va a votar por lo que crea en su corazón. Esto suena muy romántico, pero es así. La gente no va a votar eh, porque ninguno de los dos sea un gran líder. Porque ninguno de los dos candidatos lo es. Ninguno de los dos tiene una capacidad política para entusiasmar, para generar emoción. Ninguno de los dos va a trascender como un líder memorable, seguramente serán, serán gobiernos transitorios, cualquiera de los dos, que resulte el favor del pueblo ecuatoriano el 15 de, de octubre. Ninguno de los dos tiene una estructura trabajando día y noche por él y para él, porque en el caso de Luisa González trabajan por Rafael y para Rafael. Y yo creo que a estas alturas ninguno de los dos sabe qué va a pasar, Javi, el domingo. Me atrevería a decirte. La candidatura de Novoa cree que se mantiene su amplia ventaja de 9 puntos, 10 puntos, dependiendo de la encuesta que miren. Utilizan seis distintas encuestas. La candidatura de Luisa usa dos. Suelen ser muy acertadas y dicen que están en una zona de empate técnico que le favorecería el correísmo por el voto oculto y el voto rural. ¿Qué va a pasar? Solo se podrá ver el domingo. 
No sé si va a haber exit poll, Javi, si se anima alguien esta vez, porque las últimas veces han salido con el zapato. Claro, es, es arriesgado. Nosotros estamos conversando precisamente con el Consejo Nacional Electoral. A ver, de los inscritos, luego consultarles a los inscritos, finalmente usted está aprobado, puede hacer exit poll, lo va a hacer, porque en la última, en la primera vuelta, muchos aprobados decidieron no hacerlo. O sea, no, sí. no difundir sus resultados, Marufiel. Habrá que esperar. Estamos a seis días de que... No, perdón, a 14 días. ¿Cuántos días faltan? Trece. Estamos doce eh, más uno. Gracias. Eh, a doce más un día de que se acabe el misterio, el próximo domingo el Ecuador tendrá nuevo presidente o presidenta. Así de sencillo. Oye, y antes de cerrar ya el programa, solo pasé una imagen a, eh, el, al chat a ver si podemos ver. Porque resulta, Anderson, te cuento que... Ayer se decidió ya el tema de Contralor, existían los votos, eh, o sea, existían los datos, los números, ahora tiene que empezar la siguiente fase, pero aparentemente el secretario de la Comisión de Selección del Contralor se niega a firmar el documento que da paso al siguiente punto. Marco Chalco, el presidente de la Comisión que está seleccionando al Contralor General del Estado, le envía una solicitud hace pocos instantes para que firme la resolución y pueda avanzar el proceso. Esto ya eh, descabellado de, desde todo sentido, sin, sin la más mínima lógica, tener que enviar un comunicado para decirle, oiga, secretario de la comisión, firme la resolución y permítanos seguir con el proceso. No retarde, no, eh, no hagamos eh, este show, el, el Consejo de Participación Ciudadana y en este caso la Comisión General para seleccionar al Contralor están haciendo papelones. No, no, negarse a firmar, Anderson, o sea, ya, ¿dónde se ha visto? Bueno, seguramente es parte, no conozco al señor secretario de la comisión, pero nada que ser un genio, seguramente será parte eh, de la contraparte de la mayoría, es decir, estará en contra de la mayoría, responderá a uno de los consejos, de la, a uno de los consejeros de la minoría, y lo que está intentando hacer es demorar eh, lo más posible riesgo de perder su propio puesto de trabajo para que la Corte Constitucional tome una decisión y entonces eh, esa decisión afecte la mayoría en el Consejo de Participación y esa mayoría pues tenga la complicación que no dejó en firma el Contralor. Pendientes Ma, todos de... Me, me lo intuyo, ¿ah? Me, claro. me lo intuyo. ¿no? Me... O sea, es alguien que no está satisfecho con el resultado obtenido ayer y espera o que la nueva, sí. el nuevo Consejo haga algo... O, eh, no sé, quemar tiempo, quemar tiempo eh, en la selección de una autoridad eh, del Estado. Hasta aquí el programa Anderson Boscan, eh, bastante nutrido, muchísima, muchísima audiencia estuvo también. Más nutrido, estuvo más nutrido que el debate, por Dios. Sí, 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 claro. Es más, yo me atrevo a predecir que el señor Ricaurte, diciéndole cojudón al candidato a la presidencia de la República en el Novo, va a ser más viral que el debate. Totalmente. Lo vemos mañana en las métricas y te lo puedo. <risa> Dale, Anderson, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a las casi en eh, total al final de la, de la transmisión. Más de eh, 9 mil personas siguiendo en vivo el programa en todas nuestras redes sociales y pendientes porque el trabajo continúa, no solo en tema político, también tenemos eh, la decisión de la Corte Constitucional sobre el Consejo de Participación Ciudadana y todo lo que sigue sucediendo en el país. Bueno, aquí nos vemos mañana, otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Yo soy Anderson Boscan y este caballero honorable es el editor general de la posta, Javier Montenegro. Chau, chau.